0: Welkom bij de podcast Stem uit de Sint-Jan. Ik ben Nico van de Peet, pastoor van de Prochie en rector van de Sint-Jans-Basiliek... die daar zo mooi aan de brink staat. Het is nog steeds Vredesweek. Ik lees eerst eens een stukje voor uit de oud-testamentische profeet Amos. Dit zegt de Heer. Wee de zorgelozen in Sion, de zelfverzekerden op Samaria's berg. Ze liggen op ivoren bedden en strekken zich uit op hun rustbanken. Ze eten de lammeren van de kudde op en de kalveren uit de stal. En uit de eerste brief van Paulus aan zijn gezel en reisgenoot Timotheus. Dierbare. Streef naar gerechtigheid. Godsvrucht, geloof, liefde volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp het eeuwig leven. En dan het verhaal van Jezus volgens Lucas, beroemde gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, de grote tegenstellingen in onze wereld. In die tijd zei Jezus tot de fariseeën, er was eens een rijk man... Die in purper en fijn linnen gekleed ging. en iedere dag uitbundig feest vierde, terwijl een arme, die Lazarus heette. met zweren overdekt voor de poort lag. Hij verlangde ernaar zijn honger te stillen. met wat bij de rijkaard van de tafel viel. Maar er kwamen alleen honden die zijn zweren likten. Nu gebeurde het dat de arme stierf en door de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen. De rijke stierf ook en kreeg een eervolle begrafenis. In de onderwereld, ten prooi aan vele pijnen, sloeg hij zijn ogen op en zag van verre Abraham en Lazarus in diens schoot. Toen riep hij uit, Vader Abraham, ontferm u over mij. En geef Lazarus opdracht de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong daarmee te komen verfrissen. Want ik word door de vlammen hier gefolterd. Maar Abraham antwoordde, mijn zoon, herinner u hoe jij tijdens je leven jouw deel van het goede hebt gekregen en hoe op gelijke manier aan Lazarus het kwade ten deel viel?' Daarom ondervindt hij nu hier de vertroosting, maar wordt jij gefolterd. Daarom gaat er tussen ons en u voorgoed een wijde kloof, zodat er geen mogelijkheid bestaat, zelfs als men zou willen, van hier naar u toe te gaan, nog van daar naar ons te komen. De Rijke zei, dan vraag ik u vader dat Gij hem naar het huis van mijn vader wilt sturen, want ik heb nog vijf broers. Laat hij hen waarschuwen opdat ze niet eveneens in deze plaats van pijniging terechtkomen. Maar Abraham sprak. Zij hebben Mozes en de profeten. Laat ze naar hen luisteren. Maar hij zei, och nee, vader Abraham... Maar als er één uit de doden naar hem toe gaat, zullen ze zich bekeren. Hij echter sprak tot hem. Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren... zullen ze zich ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat. Tot zover de stukjes uit de Bijbel voor deze week. Amos spreekt over de lammeren van de kudde en de kalveren uit de stal... Hoe heerlijk is het wel niet, een stukje kalfsvlees of een lamsboutje? Ik beken, ik vind het smakelijk en bezondig me er wel eens aan. De profeet Amos verwijt zijn tijdgenoten dat zij de jonge dieren opeten. Of zeg maar, de toekomst moet eraan geloven. Terwijl ze uitgestrekt liggen op ivoren bedden. Nog zo'n taboe, dat majestueuze dier de olifant opofferen aan menselijke prachtlievendheid. De jonge dieren en ivoor. Jullie verzwelgen de toekomst is het grote verwijt. Wat de natuur ons aanbiedt als voedsel, als grondstoffen voor de toekomst... maken mensen schaamteloos op. En wat wij deze week zien gebeuren, 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog... mobilisatie, jonge mannen... De toekomst van een volk wordt naar het front gestuurd. Wij horen deze stevige woorden van de profeet in de Vredesweek, de tijd van gebed om gerechtigheid en vrede. Streef naar gerechtigheid, zegt Paulus. Godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Paulus geeft ons dit advies en wij aanhoren het in een tijd in dagen waarin gerechtigheid, liefde, zachtmoedigheid verder weg lijken dan ooit. Paulus bereidt ons niet voor op de oorlog, zoals een enkele geestelijke leider in onze dagen wel doet. Ga maar naar het front, zegt een oorlogzuchtige patriarch. Mocht jouw jonge lijf bezwijken, dan ga je regelrecht naar de hemel. Paulus vraagt wel strijdvaardigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp het echte leven, het eeuwige leven. Een geestelijke strijd dus die ieder mensen hart voert. De strijd van geloof. Het woord dat de apostel gebruikt kun je ook vertalen met vertrouwen. In onze dagen, we zien dat, tot in de zaal van de Tweede Kamer aan toe, in onze dagen vraagt het iets van je. Het geloof, het vertrouwen te cultiveren. Tegen de stroom in. Ons koor zingt op deze zondag een heel mooi oud Latijns gezang. Het heet memento verbi tui servo tuo. Gedenk betekent dat, gedenk hier het woord tot uw knecht gesproken, waardoor u mij hoop hebt gegeven. Dit is mijn troost in al mijn ellende. Dat zijn woorden uit Psalm 119. Dat is het grote wijsheidslied van de geloofsgemeenschap van Israël. Strijdkreten, oorlogstaal, de complotverhalen maken mensen angstig en wanhopig. Het menselijk woord geeft hoop. Gedenk heer het woord tot uw dienaar gesproken, waarop ik mijn hoop heb gesteld. Pas op, spreek op tijd, luister op tijd. Anders is het te laat. We gaan de wapens spreken. In de gelijkenis van Jezus is het voor die rijke man te laat. Zijn leven ging voorbij in uitbundig, wezenloos feestvieren uitgestrekt op zijn rustbank, gelegen op ivoren bedden. Hij heeft de jonge dieren van de kudde niet opgespaard voor de nieuwe generatie... en voor de armen aan zijn poort, maar opgesoupeerd. Hij wilde de toekomst niet als een geschenk ontvangen en met medemensen delen... maar er de hand op leggen, gretig verslinden... Zelfs in het diepst van de hel wil hij nog de dienst uitmaken. Stuur die arme Lazarus, die hij in zijn aardse leven nooit een blikwaardig had gekeurd... nu naar mijn feestende broers, laat hij hen waarschuwen. Het antwoord? Zij hebben Mozes en de profeten. Laat ze naar hen luisteren. Nee, gedenk nu het woord tot de mensen gesproken. Het woord van gerechtigheid, godsvrucht, zachtmoedigheid... Laat je niet gek maken door de grote schreeuwers. Maar werk nu zachtmoedig aan een goede toekomst voor de jongeren, de kinderen, de armen. En zie nu om naar Lazarus, de armen van deze wereld. Die voor onze poort ligt, op zoek naar bed, bad en brood. Spreek niet langer over de armen, maar spreek met hem, met haar. Sta naast haar of hem nu je nog tijd van leven hebt. Nu het nog niet te laat is. De jonge dieren opeten. De jonge mannen offeren op het slagveld. Van de toekomst kunnen we beter een voorsmaak proeven dan die te verslinden. Als je in de kerk komt... Bijvoorbeeld in de Sint-Jan, in elke eucharistie, in elke mis... vieren we alvast iets van die toekomst, zoals God die ziet. Zijn droom, zijn rijk van gerechtigheid, geloof, liefde, zachtmoedigheid. Zoals Jezus zijn brood en wijn deelde met zijn leerlingen... en er niet meer van zou drinken tot de nieuwe oogst in het koninkrijk van zijn vader... Vandaag hopen we weer, als we bijvoorbeeld in de kerk de communie gaan ontvangen en bidden we uw rijk komen. Laten we ons daarvoor geven, elke dag van de komende week weer. Ik wens u een hele goede week toe, alle goed, Veel vrede voor uzelf en God geven het ook voor de wereld. En graag tot de volgende keer met... Een stem uit de Sint-Jan.